0: 《宋之韵》第十三集：千秋才女。古代寥寥可数的女诗人，能毫无愧色与第一流的男性诗人比肩而立的，其实只有一个，那就是千秋才女李清照。李清照出身书香门第，父亲李格非是颇有名气的学者和散文家，丈夫赵明诚是著名的金石学家，所著《金石录》有重要的学术价值。李清照从小就才华出众，诗和散文都很出色。还擅长书画，词更是宋词中独树一帜的名家，是婉约派的代表词人。他善于把口语锤炼的浅切平易、活泼动人，赋予表现力，用于塑造鲜明的艺术形象。像他十八岁结婚前写的这首词，语言就已经锤炼得很见功力了。簇把秋千，起来拥整纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透。见有人来，袜铲。金钗溜，何休走？倚门回首，却把青梅嗅。抒情主人公是个大家闺秀，天真活泼，无忧无虑。她内心朦胧的在寻求爱情，羞涩却又落落大方。放得开却又带几分矜持，宋代是封建意识形态逐渐强化的时代，但那种约束力对少年李清照似乎根本不存在。打秋千能打到薄汗轻衣透，说明很有些放肆。见有人来，羞得顾不上穿鞋就跑，头发也乱了，金钗也滑落了。跑到门口，在好奇心的驱使下，又回头偷看一眼，还顺手抓过来一只青梅闻一闻。这种举动是完全不符合封建规范的。但这一串动作，却把少女健康开朗、娇憨羞涩的神态刻画得惟妙惟肖。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金寿，佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这是李清照脍炙人口的名篇。到重阳节时，已过秋分，已经昼短夜长。薄雾浓云愁永昼，自然就不是真的白昼漫长，而只是丈夫不在，空房独守，因而无以消遣的内心感受。白昼难挨，夜里更是冷清，但词人不明说，只用半夜凉初透。这种愈变愈凉的气候来暗示，这就比说冷清更饶有余味。东篱把酒黄昏后的重阳节那天，菊花开得正艳。多少天过去了，应当开始猥亵了吧？因此，帘卷西风的瞬间。看到窗外的菊花蔫萎，词人顿时敏感的想到了“人比黄花瘦”。这一声轻柔的叹息，浓缩了无限的凄苦，是千言万语的陈说都无法代替的。全词流露出一种淡淡的哀愁，一种无处安顿的失落感。这固然与向丈夫诉说相思之苦有关，但更主要的是，一个生性敏感的女词人。面对步步紧逼、要剥夺女性一切参与权的社会，总会感到有一种无法抵御的压力，因而不由自主会有一种无处立足的漂浮感。《醉花阴》，薄雾浓云愁永昼。瑞脑消金兽，佳节又重阳。玉枕纱厨，半夜凉出透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。关于这首词。还有个非常有趣的故事，据说赵明诚读到这首词后，既欣赏又不服气，他一气写了五十多首，把这一首也加在里边，请朋友评定高低。那个朋友认为五十多首词中，只有三句是神来之笔，那就是。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。与此类似的词还有《如梦令》。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。春天缓缓的过去，红花正在失去鲜艳，绿叶正在增长浓密。词人只用“绿肥红瘦”四个字，就把惜花、惜春和叹息青春易逝的惆怅都凸现出来了。公元1126年，靖康之变发生。这时，李清照43岁。这一翻天覆地的变故，彻底惊破了她温馨的小夫妻梦。她带着十五车书，随难民潮逃到江南。三年后，丈夫去世了。在古代，一个女人中年丧夫，就等于失群的孤雁，时时处处都受着灾难的窥伺。她孑然一身，流寓在杭州、绍兴和金华一带。在她的词中，早年那种清脆可口的闲愁，再也找不回来了。剩下的只是凄厉和苦涩。风住尘香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。没有带来任何能使人缓一口气的轻松。风住沉香花已尽，春天就匆匆的消失了。这样的愁，有流落异乡的凄苦，有丧失亲人的惨痛，有国破家亡的悲哀，有理想破灭的沉重。总之，这是浓缩在个人心中的时代的重压，寻寻觅觅，冷冷。凄凄凄凄惨惨凄凄，乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁看摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。这次地，怎一个愁字了得！抒情主人公百无聊赖，寻寻觅觅，怎么也找不到个安顿处。于是黄昏时独自坐在窗前，听着雨打梧桐，守着怎么也黑不下来的天色，看着窗外凋落一地的菊花，一个层次分明的境界就这样被塑造出来了。词人这种捕捉艺术形象的手段，真到了出神入化的地步。这首词完全用的是口语，但锤炼的非常雅静，感觉不到生硬滑俗的毛病。守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！这种句子念在嘴里，听在耳里，是那么铿锵有致。如果没人提醒，我们也许根本不会意识到这是口语句。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。这十四个叠字用的那么新颖又那么自然，更是令人赞不绝口的。李清照有一篇词论，强调词别是一家，即词。有特殊的表现方式，与诗不一样。他肯定柳永变旧声做新生的功绩，但批评柳词词与臣下，意思是用语俗气，市民气息太重。王安石虽是大学者，文章写得好，但词却没法读。读起来叫人失笑，特别是他认为苏轼的词只是句斗不弃之诗，而且往往不协音律。这其实就是反对苏轼以诗为词，打破诗词的界限，指责苏词只是句字长短不齐的诗。这种论点虽然是偏于保守的。当然，词是随着音乐的变化而发展起来的，一向偏于柔美。对一个女词人来说，遵守这样的传统而不喜欢变革，也是可以理解的。正因为这样，她的词只写个人的凄凄惨惨戚戚，而诗。则写与政治有关的题材，《夏日绝句》：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”说项羽宁肯自杀，也不肯逃到江东去。做鬼也做个英雄鬼，很显然是指责宋高宗赵构只顾逃走，丢下北方大片国土不顾，躲在杭州，做偏安一隅的小皇帝。这首诗写的真是剑拔弩张，与他的。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。相比，简直不像是同一个人的作品。靖康之变后，他被人诬陷私通金国，这种谣言就算不攻自破，也足以使他痛苦很长一段时间。这是可想而知的。到晚年，他又被一个再嫁还引起纠纷的私生活问题纠缠着。在词坛上，他是个巨人，但在生活中，他只是个弱女子。他的《渔家傲》应当就是写晚年这种悲苦心情的。从。仿佛梦魂归地所，看，词人显然是进入了一种像做梦一样的冥想境界。他坐在一条小船上，与无数的小船一同在天河里飘上飘下。天地问他要到哪里去？我报路长皆日暮。学诗漫有惊人句，于是他回答说：“在诗词创作上，尽管我有惊人的成就，可太阳落山了，而道路还长，我也不知道该往哪里去呢。”在无可奈何中，他向天地祷告。希望一吹九万里的风，使劲吹，把他这蓬草一样的小船吹得高高飘扬，飞到海上的三座神山上去。这意思是说，这冷气逼人的世界，我无法再经受了。《渔家傲》天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所，闻天语，殷勤问我归何处。我报路长皆日暮，学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举，风休住。彭州吹曲，三山区，古代词坛上最杰出的女词人李清照，终于就这样，在孤寂中沉落了。这实在是那个时代的遗憾。